0: der post -Punk podcast von Marc Thomae und Lars Schmidt The Cure – 40 Jahre Faith – Teil 1 Nothing left but faith. Nichts bleibt außer dem Glauben. Was aber, wenn man gar keinen Glauben hat oder vom Glauben abgefallen ist? Was sagst du denn dazu als Pastorensohn,
1: Marc? Ach naja, ich sehe das eigentlich eher so anders, jetzt wenn ich mir so unseren Titel angucke, Nothing Left But Faith, weil äh, wenn ich mir die die Diskografie von äh, Cure anhöre und anschaue, dann muss ich sagen, ist... Äh Faith eines der wenigen Alben, die übrig bleiben, also die ich wirklich nach wie vor gut finde. Mm. Da können wir vielleicht mal bei Gelegenheit noch mal oder nachher ein bisschen mehr noch drauf eingehen, dass Cure vielleicht dann doch so ab den späten 80ern eigentlich nicht mehr das ist, was sie mal gewesen sind.
0: Stichwort, ab wann fangen Cure Alben an Scheiße zu werden? Wir hatten das ja schon mal ja. bei unseren also, der Schmuth
1: postcard äh, durchgekaut. Oh, hier klappt dann schon die Bierflaschen. Ja, können wir auch gleich mal anfangen. Nee, ja. Vielleicht noch eine Sache zu Faith, weil wir haben uns das ja mit Cure jetzt rausgesucht und wir hängen es an der Faith ein bisschen auf, weil die ja dieses Jahr im April ihren 40. Geburtstag feiert. So ist es. Naja, wir könnten jetzt ja eigentlich auch schon mal ein Fläschchen da auf die, Sollten wir machen, auf, die auf die Faith mal aufmachen.
0: Man soll ja nicht vorfeiern, das bringt ja angeblich Unglück, aber ich glaube, wenn wir hier über so ein Album sprechen, was ja per se mit Glück nicht viel am Blut hat. Ähm, jedenfalls inhaltlich und dann können wir das einfach auch mal uns über diesen Aberglauben hinwegsetzen. Ne? Und schon ist mal. richtig.
1: Also wir haben jetzt auch nichts Total Besonderes uns rausgesucht. Wir trinken äh, ein Köstritzer Schwarzbier, weil wir irgendwie beide der Meinung waren, dass Schwarzbier irgendwie passt so farblich, <lacht> zumindest zu so den frühen vier Sachen, <lacht> ja nicht ganz gut passt. Definitiv. So.
0: Und es ist ja
1: auch eigentlich ein ganz leckeres Bier, muss ich sagen. Ich bin sagen. ja nicht
0: so der Schwarzbierfreund.
1: Aber es ist halt relativ herb. Ne? Das finde ich eigentlich an dem ganz gut. Das ja, ist ich glaube, das hat so,
0: hat so so, so auch Röstaromen, glaube ich. ne? Sind Deswegen es ist es, glaube ich, auch schwarz, oder? Vermutlich. Ja, und guck so. hier. Die einzigartige Röstung der ah, Braugerste ja, zu feinstem Röstmalz verleiht dem Schwarzbier sein feines Malzaroma. Ja, das riecht auch. Also ich finde das wirklich sehr also, lecker. Marc, und du musst unten anfassen. Das haben wir doch beim letzten also das, Mal geübt. Jetzt habe ich, ich mit, nur so haben wir das Glas ja. wieder mit Berg. Zum Wohl. <lacht>
1: Ich habe mein Glas ein bisschen voll gemacht. Aber es ist cool. Es geht wirklich ganz gut. Aber es ist halt schon malzig. Ne? Man merkt mhm. das natürlich. Aber halt nicht süß. Und das ist halt das, was ich an dem Bier mag. Aber okay. Ähm, zurück zu 40 Jahre The okay Cure. von The Cure. Ja. Und du wolltest wissen, wann die Platten scheiße werden. Ja, aber ich weiß es
0: nicht. Wie ich ich habe mir keinen Fahrplan für diesen Podcast im Hinblick auf eine Chronologie zurechtgelegt. Wir können schon jetzt sagen, wann fangen die Platten an, uns nicht mehr zu gefallen, um es vielleicht nicht ganz so drastisch auszudrücken. Wir können natürlich auch sagen, Cure wurde 1976 von Robert Smith gegründet. Erst hieß die Band Malice, dann Easy Cure und dann erst The Cure. Und wir können uns, ich sag mal so, auch so chronologisch durch die Cure Biografie und Diskografie durchhangeln oder wir machen es einfach wie immer. Wir labern drauf los und gucken, wo es hingeht.
1: Ich finde Variante
0: 2 besser. Gut. Mark, kannst du noch irgendeine persönliche Anekdote zum Thema du und The Cure irgendwie zum Besten geben?
1: Ach naja, also das das Ding ist halt. Für mich war der Robert total wichtig irgendwie so als als Idol, als als Role Model habe ich ja damals schon gesagt. Und zwar in meiner Jugend mochte ich nicht so dieses klassische Männlichkeitsbild. Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Also so dieses ähm bisschen hier ein bisschen rumprollen, ständig ja. dicke Eier das haben, posehafte. das posehafte ja. und das war überhaupt gar nicht mein Ding und da bot sich ähm, der gute Robert eben und The Cure im Allgemeinen eigentlich prima an. Ja, so ein bisschen diese, diese tiefgründige Schluffigkeit, das fand ich irgendwie auch gut. Es ist ja auch so ein bisschen, ich würde mal sogar sagen, ähm, androgyn, ohne irgendwie gay zu sein und ähm, wenn du eher so ein zurückhaltender Typ bist, ähm, Germanistik-Leistungskurs äh, hast und gerne Gedichte von Georg Trakel liest, dann war natürlich sehr naheliegend, da irgendwie zu Cure zu kommen. Und das halt war der für mich so wichtig. Also vor allen Dingen der Robert, auch vor allen Dingen in dieser Zeit, weil ich hatte dann halt auch so auch so Pullis, die halt bis zum Knie gingen und dann halt unten drunter irgendwie so ein, so ein Hemd mit, mit, mit Blumenmotiv und sowas. Also ich konnte mich da tatsächlich richtig gut mit identifizieren. Und das ging halt wirklich so vier Jahre lang. Das ging so lange, bis ich dann auf der Wisch, auf dem Wischkonzert war. Zum einen, ähm, weil die Musik da nicht mehr mich so ganz abgeholt hat, wie diese älteren Sachen. Und zum anderen, weil ich da zum ersten Mal so richtig mir bewusst gemacht habe, wie uniform das doch ist. ja? Irgendwie denkst du dir so als Cure-Fan in einem, in einem eher kleinen Städtchen, der halt mit so einem Megapulli da rumläuft und eben die Haare so ein bisschen grennestmäßig sich äh, zurecht dass du da ähm, sozusagen was Besonderes bist, dass du da irgendwo, äh, dass es individuell ist, aber dann geh halt mal auf ein Cure-Konzert. ja? Da mhm. laufen 300 von diesen Freaks da rum und die sind alle noch wesentlich geiler gestylt als du. Und dann habe ich dann auch so mit, mit ähm, 22 habe ich mir dann gesagt, so 21, 22, nee, also das das macht jetzt für mich auch keinen Sinn mehr, da so ein, so, ein, so, ein, so ein Jünger dieser Band zu sein und dann wurde ich dann halt auch sehr viel kritischer und auf einmal, wenn du nicht mehr dich selbst so als als Hardcore-Fan siehst und nicht mehr so unkritisch an die Sache rangehst, dann merkst du natürlich auch, dass vielleicht doch nicht alles Gold ist, was glänzt und da musste ich mir auch eingestehen, dass mich die Disintegration langweilt und ich die wirklich eigentlich scheiße finde. Ja. <lacht>
0: An der Stelle kann ich die Geschichte einmal erzählen, also Just Like Heaven, als, als der Song rauskam, das war ja, da war ich gerade in, in, in der Lehre und war 1988 dann auswärts in, in einem kleinen Kaff in Sachsen für ein halbes Jahr im Lehrlingswohnheim. Da war jeden Donnerstag und jeden Samstag im Herkules auf dem Marktplatz war Disco. Da lief zum Beispiel dann auch Just Le like Captain von the Cure. Und da gab es ein Mädchen, die eben auch so wie Robert Swift auch gestylt und aufgedonnert rumlief. Und in die habe ich mich natürlich sofort verliebt. Aber sie hatte halt einen anderen und hat mich irgendwie mit dem Arsch nicht angeguckt. ja so Mist. So, ne, genau. Und dann war das natürlich, passte natürlich auch diese Musik wunderbar dazu, um irgendwie so seine sein, sein Liebeskummer drin zu ertränken. Bis eines Abends dieses Mädel wie eine Gestalt irgendwie aus dem Nirgendwo neben mir auftauchte in dieser Disco und, und äh, der DJ spielte just We're Captain von The Cure. Sie hat mich tatsächlich zum Tanzen aufgefordert, weil sie irgendwie ihren anderen Kerl absolviert hatte oder was auch immer. Und ähm, mit diesem Mädel habe ich dann auch dem dortigen lokalen Friedhof dann die ein oder andere Flasche Rotwein, also wirklich klischeehaft, gelehrt bis sie dann irgendwann wieder zu einem anderen Typen weitergezogen ist. Aber das war so eine, es ist halt so eine wahrscheinlich typische Teenager-Erinnerung. Aber weißt du, die das ich ist, damals habe. Da, da, für, für sowas war Q natürlich der ja, so perfekte du, Soundtrack. Du, du sagst
1: es, genau das, ich hätte jetzt auch nicht anders oder nicht besser formulieren können, das ist der perfekte Soundtrack für so, also adolescentes ähm, äh, ne? Man suhlt sich mhm. in dieser Melancholie. Das gehört auch irgendwo dazu. Und ähm, da passt natürlich so eine, so, eine, so eine 17 seconds oder so eine Faith, also wie Arsch auf Eimer also es ist wirklich genau das das ist der Soundtrack für diese für, für Liebeskummer, für so einen generellen Weltschmerz, ja und wir haben das auch, also meine besten Freunde, also ich hatte einen richtig, also kann, also kann ich habe mehrere richtig gute Freunde gehabt, war der eine, der war halt genauso wie ich, so ein großer Cure-Fan und Logo, also ähm, ab auf dem Friedhof und irgendwie ähm, über Liebeskummer philosophiert und dazu halt ähm, leise die Faith gehört und sich dazu halt dann irgendwie drei, vier Bierchen reingestellt und da äh, Danach kamst du dir aber total toll vor, ja, da warst du dann wirklich irgendwie so der, der düster König ja, von ja. Ingelheim. Also keine ja, Ahnung. Der Düsterkönig von Ingelheim. <lacht> ja, genau. aber, ich meine, aber du kamst ja. ja dann schon irgendwie auch cool vor, ja. ja, ja und und ähm, es, es war halt dann auch eben, wie ich schon gesagt habe, man, man zog sich dann eben schwarz an und es war halt nur eine kleine Gemeinde da von Leuten, die eben so ähm, schwarz getragen haben und die halt, also ohne dass wir jetzt da irgendwie Gruftis gewesen sind, aber du hattest mhm. halt eben darum auch Schwarzbier. Wir waren halt dann schon ziemlich uniform eben, es, Farben waren also später dann natürlich auch bei mir dann eben, weil es Robert halt so getragen hat, dann eben mal ein buntes Hemd oder sowas drunter. Aber ansonsten war das in erster Linie halt schwarz. Und damit kamst du dann auch echt was Besonderes vor, weil du dich halt so vom 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 Cro der
0: Leute da abgehoben hast. Ich habe mir auch dann irgendwann nach der Wende im, so, in, so einen schwarzen Schlabberpulli dann mal gekauft.
1: Ich ziehe es ja immer noch gerne an, so ist es ja, ja nicht. Klar. Aber da hat natürlich auch eine andere, es ist halt bequem. Ne? Und damals war es halt wirklich ja, so ein bisschen... Voll überwiegt,
0: der, überwiegt der praktische ja. äh, Aspekt und damals war es äh, der modische...
1: Wir hatten ja ursprünglich auch mal überlegt, ob wir die Folge nicht Three Imaginary Boys nennen, so wie die erste, das erste Album von Cure. Und ähm, so im Nach beim Nachdenken habe ich mir überlegt, dass das eigentlich ganz gut auch gepasst hätte, weil ich finde, wenn man sich die Cure-Geschichte anguckt, dann hast du im Prinzip diese Three Imaginary Boys, also Robert Smith, Lloyd Tollhurst und dann eben Simon Gallup. Am Anfang noch Michael Dempsey, der auf der ja. ersten Platte Bass gespielt hat. Aber dieses äh, Three Piece, diese drei Leute, ich finde, die haben für mich die Cure-Musik gemacht, die am ehesten bei mir haften geblieben ist und die ich auch heute noch gerne höre. Was danach kam, finde ich, wird dann, obwohl es immer erfolgreicher wurde, eigentlich immer schwächer. Also ich finde, als Cure dann sich 85 irgendwie neu erfunden haben mit fünf Leuten daneben und nicht mehr dieses Three maginary Boys-Ding waren, da fangen für mich die Probleme mit der Band an. Also mhm. im Prinzip ab der Head on the Door. Also ich meine, die Japanese Whispers, also die Singles, die dann nach der Pornography rauskamen, die sind ja was ganz anderes und sind ja eher auch so ein Projekt von Lloyd Tollhurst und von von uh, Robert Smith. Sind ja jetzt auch nicht so, sind zwar Cure gelabelt, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das so typische Cure ähm, Alben wären. Die The Top hat der Robert mehr oder weniger alleine geschrieben. Von daher finde ich, das Album zwar gut, aber es ist auch jetzt eben kein Cure Album. Nee. Die haben sich dann eben wieder neu formiert, 85 mit der Head on the Door. Und dann kommt dieses Line-Up, mit dem sie dann, glaube ich, von 85 bis 92 ja, oder sowas Simon unterwegs Simon Gallup
0: ist wieder dabei, der ja, ja nach der Pornography-Tour äh, im, im Streit mit Robert Smith ja abgesprungen ist. Also ich gebe dir recht, für mich ist die diese Head on the Door eine Platte, die ich persönlich sehr sehr mag, die mir sehr gut gefällt. Und die stellt für mich sozusagen auch musikalisch so ein Bindeglied dar zwischen dem, was davor war und dem, was danach kommt. Weil Du hast so diese schon fröhlichen Popsongs, wie sie danach häufiger aufgetaucht sind, sowas wie Close To Me oder In Between Day zum Beispiel. Du hast aber auch noch sehr ja, düstere, getragene Stücke äh, auf der Platte, wie zum Beispiel Thinking Kyoto Song ist auch so ein, so ein Beispiel. Mm. Genau, und da verbinden sie halt beide, es sind, es sind auch ein paar schräge Sachen bei, so also wie sie davor auf der Top gewesen sind, also für mich, wie gesagt, genauso dieses Übergangsding. Ich finde auch, also ich mir gefällt auch die, die Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, die danach kamen, noch so in Teilen, die Disintegration, finde ich gut, wenn auch heute nicht mehr ganz so stark wie damals. Und danach fängt es dann wirklich an, ja, beliebig zu werden. Und weil das Wish-Album von 92, das ist dann so, ja, mir schon zu poppig und zu, zu auch zu, nichtssagend eigentlich.
1: Geht mir ähnlich. Ich finde halt tatsächlich, dass das allererste Album für The Imaginary Boys ist halt so ein Sammelsurium von Stücken, die sie ja dann aus der Schublade gezogen haben. Das ist ein ziemlich heterogenes Album. Mhm. Und Robert war ja auch nicht so zufrieden, weil er da kaum Einfluss drauf hatte auf den Klang. Ich mag die aber eigentlich ganz gerne. Ich finde, das ist so knackiger Pop- Punk, New Wave, Crossover. Ja. Und ich finde, man kann die heute immer noch prima anhören. Halt so, man muss immer den zeit decken, äh, kontext eben auch mit äh, bedenken da bei, dieser, bei diesem Album. Aber ich finde, es für so ein 1979er-Album finde ich das vollkommen Top. in Ordnung. Ja. Und also, es hat ja
0: schon Klassiker wie Fire eben. in Cairo oder 1015 Saturday Night äh, schon drauf. Es hat auch irgendwie so ein paar Aussetzer, wie dieses Foxy Lady. Äh das sollte ja gar nicht
1: drauf. Das war ja eigentlich ja. nur, da haben die. Eine,
0: eine Jimi Hendrix-Coverversion. Richtig, die,
1: die haben, das, das ist einer von den Gründen, warum Robert mit dem Album nicht zufrieden ist. Also Michael Dempsey singt das ja und ähm, das, war, das war ein Soundcheck. Die haben Soundcheck okay. gemacht und haben Foxy Lady aufgenommen. Und die Produzenten ähm, wollten dann unbedingt dieses Lied auf diesem Album drauf haben, was eigentlich da gar nicht hätte drauf gehört. Mhm.
0: Das ist total wie ein Fremdkörper.
1: Genauso dieses Stück, was danach kommt, äh Hook. Das finde ich zum Beispiel total klasse. Also das mag ich total gerne, ja, weil ich das so schön, ich finde find das so richtig schön funky und da geht irgendwie die Baseline gut ab, aber es ist halt Geschmacksfrage. Ne? Und ich meine, da merkst du halt dann auch, wie heterogen das Album wirklich ist. Mhm. Ich glaube, man merkt das ja dann am, am nächsten Album, The 17 Seconds, wo Robert dann auch maßgeblich an der Produktion beteiligt war. Das ist ja ein, ein, ein Ding, das
0: kommt ja wie ein Konzeptalbum daher oder ja. ist es wahrscheinlich so. Ja. Auch. Aber es ist ja, es gibt ja quasi von der Free Imaginary Boys noch eine zweite Version, wenn ich es mal so nennen darf. Die heißt Boys Don't Cry. Der Song Boys Don't Cry, ja einer der bekanntesten von Cure, auch einer der erfolgreichsten sicherlich, ist ja auf dem Free Imaginary Boys Album gar nicht drauf. Dann wurde ja 1980, also ein Jahr später, nochmal eine neue Zusammenstellung von Cure Songs genommen. Das ist halt ein Großteil der, der Free Imaginary Boys Songs drauf, aber dann eben auch sowas wie Boys Don't Cry. Killing an Arab ist dann damit drauf, Jumping Someone Else Train, auch als heute heutige Klassiker. Und dann wurde das speziell, glaube ich, für den US-Markt mhm. nochmal äh, so rausgebracht. Und das Album ist für mich, also im Vergleich zu der Free Imaginary Boys, das, das deutlich bessere. Das, das ist kannst du wirklich, weil da diese Aussetzer wie Foxy Lady und äh, in meinen Augen eben auch Meat Hook fehlen. Aber vielleicht finde ich das deswegen so toll, weil ich mir eben 1990 die Kassette damals gekauft habe. zwar war quasi bei, meinem erst, bei meiner ersten Shopping-Tour äh, nach dem Mauerfall in Hamburg. habe ich mir diese Kassette damals gekauft. Und das war dann sozusagen das erste Cure-Album, was ich dann in, in voller Länge besessen habe. Und das lief dann auch rauf und runter. Vielleicht ist es auch das ein Grund, weswegen ich da irgendwie so dran hänge. Weil ich da halt so gewisse Erinnerungen mit verbinde. Ja, und dann war ähm, nach der Boys Don't Cry dann tatsächlich die Head on the Door. Dann die zweite Cure-Platte, die ich in voller Länge dann äh, hatte, weil von meinem einem meiner damaligen Kumpels die Schwester hatte, die sich dann
1: auch Interessant, bei mir war bei, bei, bei es, also bei mir kam erst die Kiss Me, dann die Boys Don't Cry und dann ja. auch die Head on the Door. Ich weiß ja, auch ja. nicht genau, und dann das ich so... Dann hatte ich
0: mir die überspielt die, und, und, ja. und, 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 und alle anderen kamen dann im Prinzip erst so, so peu à peu dann, danach. Aber ich glaube, die Disintegration war dann die dritte, die ich mir dann mal... Also die
1: Disintegration war die erste Platte, die ich praktisch live mitbekommen habe, als sie rauskam. Also als ich angefangen mhm. hatte zu hören, war ja die Kiss Me gerade das Aktuelle und dann lief das eben so, dass das bei mir so explodiert ist. Und das fand ich so toll, dass ich dann dachte, boah, von dieser Band brauchst du mehr. Dann hat die Kiss Me gekauft, wie wir vorhin schon gesagt haben, es war ein bisschen verstörend und dann aber kommst du über die Boys Don't Cry, die Head on the Door an das geile Zeug sozusagen ran und dann auf einmal ähm, redest du halt mit Leuten, die auch eben so independent hören oder krassere Musik hören und dann fangen die halt an, dann so zu erzählen, so, uh, oh, da brauchst du aber noch die Faith und dann die Pornography, die ist noch viel finsterer mhm. und dann, oh, geil, brauche ich alles. Und dann war ich mit einem Kumpel, bin ich äh, Interrail durch Deutschland, äh, getingelt drei Wochen lang und da waren wir immer in diesen Woms in diesen World of Music in diesen großen ähm, Schallplatten und CD Supermärkten oder wie auch immer man das bezeichnen mag Musikhäuser und da habe ich mir dann tatsächlich die Faith und die Pornography Gekauft und war dann auch ganz stolz drauf und dann natürlich zu Hause gehört. Oder ich hatte, es hat, glaube ich, vier Monate oder drei Monate gedauert und ich hatte den kompletten Cure Back Katalog zu Hause bei mir rumstehen oder halt von Freunden überspielt. Und dann kam erstmal so eine Zeit, da ging es mir so ähnlich wie dir, ähm, in den 90ern, wo ich dann einfach so viel anderes gehört habe, dass ich dann einfach erstmal Cure so ein bisschen vergessen habe. Ja. Also das lief immer noch ganz gerne so bei uns, auch auf Partys und so, aber dann lernst du halt auf einmal dann eben Bauhaus kennen, Joy Division, du kommst zu New Order dann halt auch zurück, die Pixies waren damals irgendwie groß, der ganze Electric Body Kram, also das, dieser Kosmos, der erweitert sich dann so stark, dass dann halt für Cure, wenn du sowieso schon alle Platten hast und die mmh, alle kennst, mmh. erstmal wenig Platz blieb und dann halt im Frühjahr äh, 1989 dann die Ankündigung neues Album, Boah, da war es halt dann, ging es wieder total rund, ja, und dann irgendwie auf HR 3 hatten sie damals angekündigt, die neue Single am nächsten nächsten Tag oder am übernächsten Tag zu spielen und dann halt auch so nervös vor, vor vom Radio gesessen und dann kam halt Lullaby und Lullaby fand ich, ist übrigens auch einer von den echt guten Songs, die Robert ja. Smith geschrieben hat. Dann auf einmal weiß ich noch, dass ein Kumpel von mir, der ist nach England geflogen, hat da irgendwie eine Woche Urlaub gemacht und in England war die Platte schon draußen und bei uns hat es noch länger gedauert und dann brachte der mir dann halt die Dissende Creation aus England mit und dann halt auch total stolz drauf gewesen dann halt gehört und für, für, für echt gut befunden. Aber halt auch so, was ich vorhin schon gemeint habe, unter dieser, unter dieser Einstellung, dass es halt nur mal Cure ist und man das irgendwie gut finden muss, weil man ja da ein Fan davon ist. Also ich würde nicht sagen, dass die Disintegration die Platte ist, die ich am häufigsten von Cure gehört habe. Also ganz im Gegenteil, ist mhm. eher eine von denen, die ich eher, eher selten gehört habe. Also ich habe die Dreier, die, 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 die also unsere, wie war das nochmal? Die
0: dreiköpfige Hydra der Band.
1: Ja, ich habe die dreiköpfige Hydra halt super gerne gehört, wobei ich sagen muss, dass ich die Pornography eher nicht so gerne gehört habe. Die finde ich eigentlich jetzt erst irgendwo so richtig gut. Ja, ja. Die, die braucht ein bisschen, bis bisschen Reif sozusagen in deinem Ohr. Und ich fand halt die Boys on Cry, beziehungsweise die Three Imaginary Boys sehr gut und eben die Head on the Door, das war auch ganz lange eine meiner Lieblingsplatten. Aber wenn du so ein Ding halt einfach hoch und runter nudelst, irgendwann ist er auch dann echt durch. Ja? Also deshalb ist es auch schwierig für mich, die jetzt zu hören. Also, weißt du, zur, zur Faith habe ich immerhin noch so diese diese, diese coolen friedhofs dann im Kopf und das hat für mich irgendwie so eine bestimmte Bedeutung, weil es einfach auch tatsächlich ein gutes Gefühl in mir auslöst. Die Head on the Door, die lief halt zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit sozusagen auf jeder Party, wurde zu so close zu mir abgehottet. Dementsprechend habe ich da überhaupt keine, weißt du, da gibt es keine Bilder irgendwie, die ich da so groß im Kopf habe, wenn ich die höre.
0: Ja, bei mir wären es die Boys and Cry und die Head on the Door sein War ganz einfach, weil ich sie als Erste hatte und gerade die beiden, also speziell die Boys and Cry, die lief auch ganz viel auf unseren Partys dann äh, rauf und runter und dann ist hatte man die im Auto ist eine geile Partyplatte,
1: muss man ganz ehrlich. Ich finde, wenn wenn du jetzt es ist die beste cure Platte, die man, wenn man gut gelaunt ist und eben auch so ein bisschen was braucht, um meinetwegen zu pogen oder wie auch immer, dann ist die Platte doch perfekt, weil da
0: keine so düsteren oder so getragenen Stücke drauf sind wie dann auf allen, die danach kommen.
1: Eben, ich meine so Sachen wie 1015 oder sowas oder Accuracy oder sowas, das ist toll. Also jeder einzelne Song ist da echt cool. gut. ich
0: finde auch dieses Grinding Hall, finde ich großartig. Also da sind wirklich coole Sachen drauf. Ich hatte die auch
1: ursprünglich ähm, gehabt, weil ein Freund von mir, der hatte die sich gekauft, die Boys Don't Cry, ich habe mir die überspielt. Also die lief so in der Phase, als ich anfing Cure zu hören, auch bei mir rauf und runter, nur ich fand es dann halt irgendwie 1990 total spannend, dann diese Three Imaginary Boys mir mal anzuhören. Da hatte ich mir dann sowieso alles gekauft, was mir noch gefehlt hat und ähm, habe dann eben auf die zurückgegriffen und nicht auf die Boys Don't Cry und ähm, fand das dann halt irgendwo spannend. Fand eben gerade so Sachen dann wie Mietdruck, die eben auf der ähm, Boys Don't Cry fehlen, irgendwie cool, weil es halt anders klingt und weil es halt nicht so dieser typische Cure Sound ist und das mhm. fand ich irgendwo, das hat mich, äh, hat, hat mich auf der einen Seite ein bisschen gewundert, äh, dass die sowas machen. Ebenso auch was wie Foxy Lady. Also irgendwie hat das so ein für mich so ein bisschen so ein gute Laune-Feeling. Was ja so das letzte Mal ist, dass einem eine Cure-Platte für lange Zeit gute Laune-Feeling gemacht hat, weil danach kommen ja dann diese drei Konzeptalben, die halt immer finsterer werden. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Dadurch, dass die aber immer finsterer werden und dadurch, dass die jedes Jahr mit einem neuen Album dann wieder getourt sind, finde ich, dass diese drei Alben, also die 17 Seconds, die Faith und die Pornography, eine wahnsinns Atmosphäre haben und eine Dichte, die Cure danach nie mehr wieder erreicht haben. Ja. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er natürlich, also wir hatten es ja schon, ne, getourt mit einem Album Stress. Du wolltest was sagen?
0: Ja, ich hoffe, ich unterbreche deinen nee, Redefluss nee, nicht, weil äh, jetzt ist die ideale Stelle, um mal auf unseren Podcast, auf unsere dritte Podcast Folge namens Von Postpunk zu Gothic äh, hinzuweisen, weil wir da auch schon viel über The Cure gesprochen haben und speziell über diese drei äh, düsteren Alben. Hört doch mal rein.
1: Genau, ich habe es mir auch nochmal angehört vorher, weil damit ich mich nicht wiederhole. Das habe das nur ganz kurz angerissen. Die Spannungen in der Band wurden dadurch immer größer. Es gab auch in der Verwandtschaft, im Freundeskreis Verluste, das wurde gar nicht so groß ähm, ausgeführt was da jetzt genau passiert ist, aber also es mhm. waren persönliche Rückschläge, es war die Intensität der Musik, die praktisch dann diese Abwärtsspirale in Gang gesetzt hat. Ja. Und Robert Smith sagte dann mal, zur Pornography, er hätte zu dem Zeitpunkt zwei Wahlmöglichkeiten gehabt, A, sich umzubringen und B, diese Platte zu machen. Er hat sich dann zum Glück nicht umgebracht, sondern hat diese Platte gemacht, aber daran sieht man, was das ist. Also das ist so, das ist so, so die Essenz des Finsteren ist in dieser Platte drin und das ist was ganz Besonderes. Die Kritiken waren damals eher, naja, ging so, aber wenn man dann weiß, wie Robert sich da gefühlt hat und was das irgendwie so bedeutet hat und was da aus dem rausgeblubbert ist und wie der Sound von dieser Platte ist und wie die Texte sind, das ist schon ähm, wirklich einmalig und ich finde, das gehört so mit zu dem finstersten, was ich jemals in meinem Leben gehört habe.
0: Auf jeden Fall. Es war übrigens die Oma von, von Robert Smith, die gestorben ist während der ah, okay. aufnahmen und die Mutter von Lloyd Tolhurst ist unheilbar erkrankt. Genau, und ich habe auch noch ein anderes Zitat von, von Smith der allerdings nicht zu Pornography, sondern zu Faith gesagt hat, das Album hat begonnen, mich zu beherrschen. Und, und die Fans waren ja damals auch durchaus der Meinung, dass er nach Ian Curtis, der ja kurz zuvor Selbstmord begangen hatte, der nächste ist, den sie von der Decke abknüpfen können. Ja, ich meine auch so wirklich, der, er beschäftigt sich
1: halt eben auch mit solchen Sachen wie eben wie eben Glaube, es geht eben, es geht um Tod, es geht wirklich um das, worüber man sich glaube ich als junger Mensch auch ganz viele Gedanken macht und wenn man da halt dann auch in so einer Stimmung ist, wie er, wie, wie er es halt nun mal war, mhm. er, er litt ja auch äh, immer wieder an Depressionen, auch wieder eine Parallele zu Ian Curtis, dann kann man schon davon ausgehen, dass das nicht aufgesetzt war, sondern dass die Stimmung, diese finstere, diese grabeshafte Atmosphäre, die auch gerade so die Faith hat, dass das wirklich aus ihm rauskam, dass er das auch echt gefühlt hat. Und das macht diese Platte einfach unheimlich authentisch. Oder alle drei Platten alle macht drei. das Und sehr, ich sehr staune auch heute immer
0: noch, zum einen, wenn man überlegt, wie jung die Musiker damals waren. Robert Smiths Jahrgang 1959, das heißt 80, als die 17 Seconds, also dieses erste der drei Dunkelalben erschienen ist, war er 21 oder ist gerade 21 geworden. Und auch mit welch minimalistischen Mitteln sie es schaffen, diese finstere Atmosphäre in diesen Songs zu zu erzeugen, also jetzt von der musikalischen Seite, da rede ich ja noch nicht mal über die Texte, das wird bei der Pornography ein bisschen etwas, naja, opulent ist das falsche Wort, aber es wird nicht mehr, nicht mehr ganz minimalistisch, weil da deutlich mehr mit so Sintis und so gearbeitet werden, aber trotz alledem hast du so eine, so, so eine Mischung aus diesem wirklich tiefen, grollenden Bass, hypnotische Drums, und dann eben noch diese Sinti-Flächen darauf. Gitarren sind ja eher ein untergeordnetes Instrument auf diesen Platten. Das hast du ja in unserem ähm, Postbank Meets Gothic Podcast ja auch schon gesagt, dass die eigentlich nur so Akzente setzt, ne, die Gitarre. Und äh, allein und dass dieses Zusammenspiel diese wirklich fesselnde, dunkle Stimmung erzeugt, finde ich beeindruckend. Auch im Vergleich zu der Disintegration oder dann später zu Bloodflowers, die ja gerade immer so in einer Linie auch äh, gesehen werden. Wo natürlich auch sehr dunkel ist, aber da wird natürlich mit viel mehr Bombast und Studiotechnik und, so, und, und, und Effekten gearbeitet, die auf diesen ersten drei Platten ja gar nicht nötig waren. Also sie haben es irgendwie anders hingekriegt.
1: Ja, ich hundertprozentig deine Meinung. Das ist auch so das, was mich an den Platten nach wie vor so fasziniert, dass du mit drei Leuten und einem Bass oder auch manchmal
0: zwei, zwei. Bessen... Sie haben auf der Faith zum ersten Mal auch einen sechsseitigen Bass benutzt und einige Songs auch mit zwei äh,
1: Bessen ja, gespielt. wie Primary zum Beispiel. Ja. Dass einer der schnelleren Songs auf der Faith ist und dann halt ganz minimal mal ein Synthie oder sowas eingesetzt, meine Fläche. Die Gitarre, die schwurbelt dann immer so ein bisschen eben im Prinzip um diese Rhythmus-Sektion drumrum. Und das finde ich auch echt ganz großartig. Hat er sich übrigens, der gute Robert, abgeguckt bei Susie and the Banshees? Ja. Ne, war ja damals für zwei Monate Aushilfsgitarrist bei denen und der hat ja dann auch explizit gesagt, also er hätte schon gerne das Cure so ein bisschen sich daran orientieren. Gerade weil
0: dieses Zusammenspiel aus äh, Schlagzeug und, und, und Bass, so wie es der Budgie und der Steve Severin bei Susie
1: tun. Also man merkt schon, da, da ist auch ein Einfluss da. Ich meine, ja. Susie hat es nicht ganz so finster hingekriegt, aber wir hatten ja schon über die Juju und sowas geredet. Mhm. Also das kommt aus der gleichen Ecke, Ecke im Prinzip.
0: Und es gibt zwei Songs, einen auf der Faith und einen auf der Pornography, nämlich das sind äh, All Cats Are Grey und Cold, die kommt komplett ohne Gitarre
1: aus. Als ich mir jetzt die Faith nochmal angehört habe, hatte ich immer so das Gefühl, dass das so ein ganz homogenes Stück Musik ist und dass da alle Songs doch so in der gleichen in der gleichen Stimmung gehalten sind. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Also erstmal sind es ja acht Songs, davon haben wir ja mit Doubt und Primary zwei relativ schnelle. Dann hast du mit äh, The Holy Hour und, ach achso ja, Other Voices, hast du so zwei, die so einen richtig fetten Basslauf haben und der Rest, vor allen Dingen All Cats Are Grey oder auch Faith, das Titelstück, sind ja sehr getragen. Ne? Ja. Da hast du auch nicht mehr so diesen Rhythmus, da ist auch dieser diese diese fette Baseline gar nicht mehr so da, dafür hast du mehr Flächen. Und das sind ja so diese total traurigen Songs, dann mhm. muss man sagen, so bei Other Voices, da kannst du ja noch so ein bisschen irgendwie zu so rumhüpfen, wenn du es unbedingt willst, in der Kofi-Disco oder wie auch immer. Ja. Aber das ist bei, bei Faith oder The Drowning Man oder sowas dann halt nicht mehr, nicht mehr möglich. Also so hat die Platte doch mehr... Facetten, als ich das irgendwie so in Erinnerung hatte, aber es mm. ist natürlich trotz allem, wenn man sie sich in der Gesamtheit anhört, ein ganz finsteres Ding, äh, war ein bisschen melancholischer, ein bisschen angenehmer noch zu hören als die Pornography, weil die ist halt dann einfach nur noch Druffkapell. also das ist ja dann, also auch mit diesen mit diesen fetten Drumbeats, die da, der, die da... Der so Hanging hast. Garden
0: zum Beispiel, ja, wo klar. da dieser dieses dieses Zusammenspiel, gerade da, dieses Zusammenspiel aus Bass und, und diesen Drums am Anfang, dich ja irgendwie so komplett weghaut, finde ich.
1: Also interessant ist auch, ich habe mir jetzt, hatte ich ja schon erzählt, diese, diese Deluxe-Edition von der Pornography gekauft. Und da sind ganz viele Demos drauf und so Studio-Outtakes. Und das Interessante auf diesen Outtakes hat Lloyd Tollhurst noch nicht diesen... Drumsound irgendwie für sich entwickelt. Es mhm. kommt dann erst anscheinend in der Produktion, weil das ist ja so ganz signifikant ne, für dieses ja. Album. Also der, du hast ja das Gefühl, ähm, also der 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 nimmt ja pro Konzert irgendwie vier Kilo ab. Ja, das, das geht ja nur noch. also. Ja. Und in dem Video, ich glaube auch, dass er das tatsächlich so gemacht hat, hat er ja diese Drumsticks, das sind ja aber so Dinger, die du normalerweise auf die Pauke drauf klopst. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Effekt, der mhm. dann irgendwie so diesen ganz äh, uniken ähm, Drumsound dieser Pornography irgendwie halt dann auch prägt.
0: Also das ist schon wirklich sehr, wir haben ja schon beide unsere unsere äh, Vorliebe und Leidenschaft für 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 tiefe groovende Bässe schon äh, hier mehrmals, glaube ich, betont und wenn dann halt noch so ein, dieses wirklich äh, hypnotisch, ich kann es, ich finde kein besseres Wort dafür oder auch dieses beim Voodoo Club hatten wir es, diese Voodoo Drums, so kann man es vielleicht auch nennen, also es ist wirklich, es hat so was äh, Archaisches, also das, ja, so das, das packt einen irgendwie ganz tief im Inneren und kann man sich dem nicht entziehen. Also ja, so, so, ich weiß nicht, wie, wie der Engländer dazu sagt, so tribalistic oder sowas. Ja, ja, weißt du, sowas ein irgendwo. Ja. ja, das
1: packt einen wirklich. Also das ja. ist sowieso eher so eine Instinktmusik ist das irgendwie. Ja. ja.
0: Aber alles in allem bleibt ja zu sagen, dass die dreiköpfige Hydra der Band, die, sind ein oder die haben einen Schatten geworfen, der bis heute halt über dieser Band liegt. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so eine Last, von der sich Robert Smith nicht so richtig befreien kann. Was ich auch noch interessant finde, ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir mal die Gesamtlaufzeit äh, dieser Alben angeguckt und sie mit der Disintegration verglichen, weil wir es für ja schon hatten, dass, es, dass auf der, gerade auf der Disintegration diese ähm, Melancholie und diese dunkle Stimmung ja viel über diesen Bombast mit diesen Keyboardflächen und so weiter auch äh, erschaffen wird. Die Songs sind ja auch ewig lang, anders eben als die Songs auf, diesem, uh, auf diesen drei frühen Alben. Ne? Also zum Beispiel die 17 Seconds hat eine Laufzeit von knapp 36 Minuten, die Faith hat eine Laufzeit von knapp 37 Minuten und die Pornography von 43 Minuten. Im Vergleich dazu, die Disintegration ist eine Stunde und zwölf Minuten lang. Das heißt, die ist eine halbe Stunde länger als die 17 Seconds. Und jetzt sind wir fast schon bei einem hat auch Problem. mehr Songs, hat glaube ich zwölf Songs, mhm. äh, während die anderen immer nur so acht, neun haben. Und da
1: sind wir bei dem Problem, was ich habe ab 1985 noch nicht so wirklich, weil ich die Head on the Door eigentlich auch ganz gut finde, weil die ist ja eben eine sehr kurzweilige Platte, weil jeder Song ja auch mit anderen Instrumenten aufgenommen wurde. Jeder Song hat einen anderen Stil. Ich habe mir irgendwo so eine Kritik gelesen, da hieß es irgendwie, die Head on the Door, die würde klingen wie eine Compilation. Mhm. Und wenn man sich das dann mal so durch den Kopf gehen lässt, muss man sagen, da ist auch irgendwo was Wahres dran. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ja, da ist dann sowas drauf wie so ein frischer Pop Song wie In Between Days oder dann so diese diese dieses tolle Rhythmus-Ding, Close to Me. Ja. Aber eben auch wirklich finstere Sachen, das klingt mal ein bisschen nach nach Flamenco oder sowas. Ja, da, da pass du auch von Schon gesagt hast, der Kyoto-Song, der so diese, diese diese fernöstlichen Einflüsse mhm. irgendwie hat, mit interessanten Instrumenten wird da irgendwie gespielt. Also von Dia Kind finde ich, ist das schon nach wie vor ein, ein prima Album. Ist natürlich was anderes als dieses Neo-Psychedelic von der Top und ist natürlich was ganz anderes als die drei Finster-Alben. Ja. Das ist so der Anfang, wo dann eben Q anfängt, eben äh, Popmusik zu machen. Aber da, finde ich, ist es noch gelungen. Ja. Mit der Kiss habe ich dann schon ganz viele Probleme, ja. weil ich finde, warum Doppelalbum? Ne? Weil ähm, da ist so viel Zeug drauf, was ich jetzt auch beim nochmaligen Hören nicht fast nicht mehr ertragen habe. Also, weißt du, sowas mhm. wie wie All I Want oder One More Time. Dann, das sind noch so die ersten Songs, wo die Stimme von Robert Smith mir tierisch auf den Sack geht. Weil das war früher irgendwie noch ein bisschen angenehmer alles. Ich meine, er hat ja eine sehr signifikante Stimme, mhm. aber diese Geheule, ja dieses, die, die, dieses Katzengejaule, was da teilweise irgendwie aus ihm rausplatzt, das finde ich auf der Kismi echt wirklich schwer zu ertragen.
0: Jetzt nur nicht den Glauben verlieren. Wir machen eine kurze Pause, beenden Teil 1 unseres Cure Podcasts Nothing Left But Faith und kommen gleich zurück mit der zweiten Folge da reden wir über die Alben Kiss Me Kiss Me Kiss Me, Disintegration, was sonst noch so kam von The Cure in den 90ern und 0er Jahren. Und wir verraten unsere drei Lieblingsalben und drei Lieblingssongs von der Band. Also bleibt dran, stay tuned, wenn es wieder heißt. The Cure. 40 Jahre Faith Teil 2.